0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen mit allen aktiven Gestaltern in der Friseurbranche für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Mit meinem Podcast und meinem Beitrag als Unternehmensbegleiter gestalte ich gemeinsam mit Friseurunternehmen erfüllenden Erfolg im Salon. Lasst uns gemeinsam eine Friseurwelt erschaffen, in der wir bedürfnisgerecht leben können. Schön, dass du reinhörst. Führst du gern Mitarbeitergespräche? Planst du Mitarbeitergespräche gezielt in dein Quartals- oder auch Monatsrhythmus ein? Nimmst du dir Zeit dafür, wirklich bewusst tief erforschende Gespräche mit deinen Kollegen und Mitarbeitern zu führen? Tja, das sind Fragen, oder, die ich hier stelle. Und diese Frage treibt nicht nur mich um, sondern auch Birgit Turek die mich dazu anrief und meinte, Thomas, können wir nicht eine Folge aufnehmen zum Thema Mitarbeitergespräche? Das Thema ist so wichtig aktuell und wird leider so häufig, naja, vergessen oder vielleicht sogar vermieden. Wir haben uns ausgetauscht in einem sehr schönen Gespräch, Birgit und ich, ich schätze sie sehr. Und es ist wieder etwas entstanden, was sehr, sehr viel Wissen, Intensität und vor allem auch Haltung vermittelt. Und deshalb lade ich euch ein, ganz bewusst mit Zettel und Stift diese Episode zu hören, um auch für euch Selbstreflexion zu betreiben und vor allem auch die Dinge aufzuschreiben, die euch damit wirklich, wirklich weiterbringen. Viel Freude bei dieser Episode, Logbucheintrag, heute ist der 2. September 2022. So, und bevor es jetzt wirklich losgeht, habe ich noch zwei Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Das erste Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist meine Idee, eine Open Space Konferenz im kommenden Jahr, Mai oder Juni, äh, ja, zu organisieren. Und dort mal alle Beteiligten an der Friseurbranche, also Menschen, die aktiv mitgestalten wollen aus allen Bereichen von Kunden, bis hin zu Lieferanten und natürlich Teams, Führungskräfte, aber auch gerne Berater, die im Markt unterwegs sind und so weiter, möchte ich gerne mal zusammenbringen und mit euch allen zusammen dann in einem Open Space Format über die Themen sprechen, die uns wirklich bewegen. Und auf diese Idee kamen jetzt schon erste Rückmeldungen. Das freut mich richtig, richtig dolle. und es haben schon einige gesagt, hey Thomas, wenn das Ding stattfindet, dann wäre ich gerne dabei. Und jetzt möchte ich euch alle noch mal fragen, die jetzt hier hören. Wer hat denn Interesse an so einem Thema? Denn das lebt ja von den Menschen, die mitmachen wollen. Und nicht die irgendwie angeködert werden, sondern die, die mitmachen wollen. Und damit beginnt's. Ich brauche also erstmal die Menschen, die sagen, ja, ich will das machen. Und wenn ich da genügend Leute zusammen habe, dann fange ich auch an, das zu organisieren. Also, Frage an euch, wer will bei sowas dabei sein? Bitte mir in die Kommentare schreiben sich bei mir einfach über meine Website melden und so weiter. Also alle Möglichkeiten, mit mir Kontakt aufzunehmen, einfach nutzen. Und der zweite Punkt, da möchte ich kurz noch einen kleinen äh, Teaser setzen. Der Salon Erfolgskongress, organisiert von Jens Engelhardt, ist wieder am Start vom 23. bis 28. Oktober. Ein Online-Regress, äh, Regress, Online-Kongress mit ganz vielen äh, tollen Referenten. Ich habe die Liste gestern gesehen, ich glaube es sind 23 Referenten schon aus allen Bereichen auch der Friseurbranche und da könnt ihr euch ganz viel Inspiration abholen. Also das ist der zweite Punkt und jetzt viel Freude mit Birgit Turek und mir und dem Thema Mitarbeitergespräche. Liebe Birgit, ich freue mich sehr, dass du die Initiative ergriffen hast, mich anschriebst und anriefest, und gesagt hast, Thomas, lass uns mal über das Thema Mitarbeitergespräche sprechen. Und da ich weiß, dass der Podcast, den wir zwei schon aufgenommen haben, Folge 32, zum Thema Konflikte lösen, dass der unglaublich oft geklickt wurde, dass der auch gern bis zum Schluss gehört wurde, das kann man ja immer ganz gut sehen. bin ich äh, sofort natürlich auch darauf eingestiegen, weil es liegt natürlich A, an dem Thema aber ich weiß auch immer an dir, an deiner Ausstrahlung, an deiner Passion für die Themen, man hört ja einfach gerne zu. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du angerufen hast, wir heute ein Gespräch führen, wieder schön einfach im Dialog rüber und über über aus meiner Sicht die Grundlage für Arbeitskultur, nämlich über Mitarbeitergespräche.
1: Ja, und ich bin dir auch, ich habe mich auch sehr gefreut, dass du sofort spontan gesagt hast, ja, wir machen das. Weil das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Denn wenn du gute Gespräche führst, und du hast immer so schön dieses Wort äh, Kultur, Unternehmenskultur, dann hast du wenig Konflikte.
0: Richtig. Kommt ja. aber darauf an, wie oft und aus welchem Anlass heraus man die Gespräche führt. Und ich glaube, da tauchen wir mitten rein ins Thema. Denn aus meiner Erfahrung mit meinen Kunden Achtung, Thomas wird ganz kurz, ganz dolle kritisch, wird an dem Thema Mitarbeitergespräche führen, sich dafür wirklich Zeit freischaufeln und je größer das Unternehmen, ich weiß, desto mehr Zeit freischaufeln, für Teamgespräche, für Mitarbeitergespräche, daran wird viel zu oft gespart und immer erst dann wird gesprochen, wenn es so einen, naja, nicht so schönen Grund gibt.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja dass Mitarbeitergespräche eher dann ausarten in Kritikgespräche. Aber es gibt ja eine Vielfalt von Gesprächen, die ich mit meinen Mitarbeitern suchen kann. Und das regelmäßige Gespräch hat ja auch was damit zu tun, ich binde ja damit auch meine Mitarbeiter an mich. Und heutzutage, das weißt du auch, Mitarbeiter sind das kostbarste Gut, was wir haben.
0: Gerade im Handwerk, ohne Hände geht ja ja gar nichts.
1: Mhm. Ja, Mhm. und ähm, ich glaube, dass viele ähm, Demotivationen auch damit verhindert werden können. Zu mir hat mal einer gesagt, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer der hat immer gesagt, schaue, dass du deine, du musst deine Mitarbeiter nicht motivieren, schau einfach, dass du sie nicht demotivierst. Und das fand ich einen sehr, sehr klugen Spruch. Und ich glaube, mit dem ständigen Kontakt zu meinen Mitarbeitern erfahre ich auch viel schneller, wenn da irgendwas im Busch ist.
0: Richtig. Und habe dann eine Chance, noch zu reagieren, bevor es erst wirklich brennt. Ja,
1: Ja, bevor der Mitarbeiter schon innerlich kündigt.
0: Ja, weil du gerade Mitarbeiterbindung, das so als Mhm. als großen Punkt reingebrochen hast, es gab von Google eine Studie, Mhm. die sich gefragt haben, wie können wir Mitarbeiter, auch als Google, was ja zumindest eine Zeit lang ein begehrter Arbeitgeber war, wie können wir die Menschen binden? Und dann haben sie das ähm, als Studie ausgewertet, über Geld oder über was. Und der wichtigste Punkt war, der motivierendste Punkt zu bleiben war, ein schönes, gutes, intensives, tiefes Gespräch mhm. mit einem über, über, übergeordneten Vorgesetzten mhm. bei Google, der Riesenhierarchie, ne, mhm. zu führen. Also die Wertschätzung, da nimmt sich ein großer Chef Zeit, meine Meinung wahrzunehmen, zu hören, zu spüren. Und da habe ich so gedacht, mega. Ich meine, gerade in unserem Kunsthandwerk Friseur, wo ja eigentlich die Hierarchien noch gar nicht so ein riesengroßes Ding sind, das ist so einfach umsetzbar, Menschen einfach durch ein gutes Mitarbeitergespräch, Teamgespräch, auch wirklich ans Unternehmen emotional, positiv, freiwillig zu binden. Ne? Ja. Kommt aber natürlich darauf an, wann führe ich Gespräche. Und dann lass uns genau darauf eingehen. Wir wollten das heute kurz fassen. Ja. Ich führe, ich, ich straffe. Ja. Wie oft, Birgit, wie oft Mitarbeitergespräch im Jahr pro Mitarbeiter oder Teamgespräch, dass wir das mal aufkl- aufdröseln, und was sind denn so Anlässe, die man auch mal nehmen kann, abseits mhm. der Kritik?
1: Also ich glaube, für mich so mal das Minimum wären viermal im Jahr. So alle drei Monate regelmäßig ein, ein Mitarbeitergespräch, so dass der Mitarbeiter auch weiß, da ist wieder ein Gespräch. Gut ist es, wenn ich auch eine Agenda habe, wo der Mitarbeiter weiß, das sind die Themen, die er mit mir besprechen wird. So entstehen keine Überraschungen. Mhm. Es gibt vielfältige Gründe, warum ich Mitarbeitergespräche mache. Zum Beispiel äh, gibt es auch ein Gespräch, das heißt Wertschätzung. Ja. Hm. Ja, hm. wenn jemand etwas gut gemacht hat. Äh, es gibt Gespräche, wenn ich etwas delegieren möchte, Aufgaben weitergeben möchte. Hm. Es gibt Kritikgespräche. Ja, es gibt auch wichtige Zielgespräche. Wo soll denn der Mitarbeiter sich hin entwickeln? Was ist denn mein Wunsch? Und genauso, was ist sein Wunsch? Lass uns mal miteinander sprechen, wo, wir, wo ist die Schnittmenge, in dem wir uns treffen können? Das sind jetzt so für mich die ja, die wichtigsten Gespräche, die ich mit einem Mitarbeiter mache. Es gibt aber auch Konfliktgespräche, die kann ich mit einem Mitarbeiter machen, wenn er genügend Vertrauen zu mir hat und sagt, da stimmt was nicht. Mhm. Oder mit zweien oder mit dreien oder sogar mit einem Team. Ja. ja, und das sind so für mich diese Gespräche, die ich dann mit meinen Mitarbeitern suche.
0: War eine sehr schöne Auflistung und ähm, das erste war ja das Wertschätzungsgespräch. Ne? Ja, das habe ich ja. auch absichtlich am Anfang gesagt. <lacht> Danke. Thomas, schon wieder kritisch, ich weiß auch nicht, was mit dir heute los ist. Ja. Ähm, ich kenne diesen Satz, dass man sagt, es gibt gerade nichts zu besprechen. Wir lassen das Mitarbeitergespräch ausfallen zum Beispiel oder schieben oder nutzen einfach das Nächste. Mhm. Es gibt gerade nichts zu besprechen. Und ich denke dann immer, nee, das stimmt ja nicht. Also, wenn man mal sich in Ruhe hinsetzt als äh, als Führungskraft und ja. man überlegt, warte mal, Birgit, ne? also ich als Thomas, Führungskraft zum Beispiel von dir, Birgit, was fällt mir denn da eigentlich ein? Was ist denn in der letzten Zeit gewesen? Was mhm. ist vielleicht besonders hervorgehoben worden? Gab es Probleme? Nee, gab es nicht. Aber... Also ich hatte ja einen mega krassen Umsatz gemacht letzte in den letzten zwei Monaten. Eine unglaubliche Entwicklung. Dann ist mir aufgefallen, wie wie wertschätzend sie mit ihren Kollegen umgeht. Das ist mir auch ja. aufgefallen. Ich habe es ja noch gar nicht ja. gesagt. ne Und und, und dann habe ich vielleicht sogar noch, und im Privatleben weiß ich, dass sie da auch, sie hat sich den Hund angeschafft, sage ich jetzt mal. Ne? so Und äh, das ist auch noch mal so ein Ding, wo ich vielleicht sagen kann, hey, toll, wie du das alles so gestaltest, dein Leben. Und dann fallt, fällt einem mir als Thomas, ja auch mal was ein, was eben nicht Kritik und vielleicht auch gar nicht immer 100% nur Business ist, sondern wo ich einfach sage, ich nehme dich als Mensch, als Mhm. Subjekt wahr, ich reflektiere dir das und Mhm. da entsteht ja Bindung. Absolut.
1: Und wir dürfen eines nicht vergessen, also das ist immer, das ist meine Erfahrung. Es gibt so zwei, drei wichtige Grundbedürfnisse und da gehört auch dazu, gesehen und gehört zu werden. Mhm. Und was was ich oft erlebe, wo wir wirklich sensibel sein müssen, aufpassen müssen, müssen, ist, das hast du so wunderbar gesagt, wenn einer sein Ziel erreicht hat, wenn einer übererfüllt hat, dass wir das auch wahrnehmen. Denn gute Mitarbeiter brauchen genauso regelmäßige Gespräche wie die, die ich entwickeln will. Weil ansonsten könnte da der Eindruck kommen, ja, der sieht mich ja gar nicht mehr. Sieht er denn nicht, wie ich mich anstrenge?
0: Genau.
1: Weißt du was? Dann fahre ich mal zurück, vielleicht zieht er mich dann. Ja. denn wir holen uns die Aufmerksamkeit und dann kommt es halt drauf, in welcher Art. Mhm. Hole ich mir, weil ich zum Beispiel anfange, redentent zu werden, mich zurückzuziehen, ja. rumzunörgeln, dann fragt sich der Chef, ach, das war doch ein ganz toller Mitarbeiter, was ist mit der plötzlich los? Ja. Da und kommt das die
0: ja, ach du, Das
1: sind Dinge, äh, da, da ist es ganz wichtig, als Chef sehr sensibel zu sein und zu sagen, weshalb verändert die sich gerade? Was ja. ist da los? Es gibt tausend Gründe. Ja. Manchmal ist es wirklich dieses, ich werde nicht mehr gesehen, ich werde nicht mehr wahrgenommen von
0: meinem Chef. <lacht> Thomas am Atmen, mhm. Wahnsinn, begegnet mir so oft, in ganz vielen unterschiedlichen Themen und Meetings, die ich mit Kunden, Mitarbeitern etc. habe, dass dieser Wunsch nach Wertschätzung, ist dann immer so dieser Oberbegriff, aber ja. da ist dieses Gesehen werden, das ist dahinter. Ne? Und vielleicht, weil mich es gerade auch so berührt, das mag sein, will Gänsehaut gerade bei dem Thema, ähm, das wird einfach unglaublich vielen Menschen so gehen, Ja. weil in den Unternehmen, ich sag mal, auch gerade jetzt in dieser doch anspruchsvollen Zeit, das können wir nie ausblenden, ähm, Halt die, gerade die Führungskräfte einen Fokus teilweise hart auf Umsatz haben, ne? ja. teilweise hart damit ihre Menschen auch in diese Objektfunktion, also wie so eine Art Maschinenteil betrachten, was einfach laufen muss, so, ne? Und das gehört halt jetzt dazu, jetzt nochmal alle mal die Zähne zusammenbeißen und so. Aber das ist halt wieder jeder Menschlichkeit, ne? Und wir haben gerade Verwirrung. So
1: hast so schön, hm? so schön gesagt, eine Maschine, aber du weißt schon auch, dass eine Maschine regelmäßig gewartet werden
0: muss. Und Öl braucht.
1: Öl braucht und das kannst du jetzt genau übertragen, das Öl wäre das Gespräch, das Öl wäre das gesehen zu werden, das liebevoll anerkannt zu werden, wer bin ich denn, ich bin keine, ich bin nicht eine Nummer, Mhm. sondern ich bin ein Wesen mit Seele, mit Herz und in unserer Branche, das ist ja auch das, was das sehr Schöne ist, dass ja die Menschen, die den Beruf des Friseurs ergreifen, das sind ja oft sehr Herzmenschen, was ich erlebe. Ja. und du kannst die wunderbar mit zwischenmenschlicher Anerkennung, mit Wertschätzung, wo ich immer sage, was heißt Wertschätzung? Hm. Jeder Mensch wünscht sich anders wertgeschätzt zu werden, und das ist ja schon spa- spannend, da mal ein Gespräch zu führen und zu sagen, was motiviert dich denn, was schätzt, wann fühlst du dich denn von mir wertgeschätzt?
0: Ja, jetzt an der Stelle mache ich mal noch eine, ein Punkt mhm. auf deiner Gesprächsartenliste, und ja. sage jetzt mal so salopp, eigentlich mit jedem Mitarbeiter auch regelmäßig mal wieder, mal wieder ein Kennenlerngespräch machen. Ne? Ja. Eintauchen mit echtem Interesse, wer ist denn Birgit heute? Ja. Also auch rückblickend auf die letzten zwei Jahre, ne? Das ist ja an keiner, aus meiner Beobachtung, aus keiner Pers- an keiner Persönlichkeit vorbeigegangen. Das mhm. waren prägendste zwei Jahre, die wir hier gerade so ja. gerade betrachten. Und der Mensch hat sich geändert. Ne?
1: Ja, absolut. Wer ist
0: Birgit jetzt? Wer ist Thomas jetzt? Wer ist Silvia jetzt?
1: Ne? Ja, und das ist ja auch immer sich wieder ein Annähern, denn wir verändern uns ja. Unsere Bedürfnisse verändern sich vielleicht durch viele Faktoren. Wir wissen, jetzt haben wir auch gerade eine schwierige Zeit. Das sind vielleicht Sorgen und Ängste, die ein Mitarbeiter hat. Mit Angst und Sorge mhm. reduziert sich die Arbeitskraft.
0: Natürlich, weil es ja. lehnt, erstarren lässt ne? oder halt wirklich äh, vom Fokus ablenkt. Ja.
1: Das heißt auch Mut zuzusprechen und ein Ohr für den Mitarbeiter zu haben und vor allem gut zu beobachten, was passiert in meinem Team. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn ich 100% am Stuhl stehe. Ja, ja,
0: das ist die ich das
1: Manchmal nicht wahrnehme und trotzdem, wenn ich, also ich sage mal eines, ich vergleiche das, also und das nicht dispektierlich mit einer Maschine. Wenn ich einer Maschine keine Aufmerksamkeit schenke, dann funktioniert die nicht mehr. Mhm. ja. Irgendwann nicht mehr. Und ein Mensch ist ja noch viel reichhaltiger. Mhm. Da ist ja so viel. Ja. Denn äh, wir sehen ja, ich habe das, glaube ich, das im letzten äh, Podcast gesagt, wie wir die, wahr- die Welt wahrnehmen. Wir nehmen ja nur wir sie wahr.
0: Mhm. Das ist nur unser Ach. Blick auf die Welt, unsere Wirklichkeit und nicht die Wahrheit. Ne?
1: Richtig. Und wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter den Eindruck hat, mein Chef sieht mich nicht mehr, mhm. dann geht bei dem ein Prozess los in dem Kopf der sieht mich nicht mehr, der mag mich nicht mehr, der ist nicht mehr zufrieden. Und wenn dann die regelmäßigen Gespräche entstehen, wo da der Austausch ist, hm. wie nehme ich dich wahr, wie nehme ich die Welt jetzt in meinem Sa- in dem Salon wahr und wie siehst du das, dann kann man viele Faktoren klären.
0: Ja. Wir kommen von der Frage, wie häufig. Jetzt hast du schon gesagt, einmal im Vierteljahr mit jedem ja, Mitarbeiter. Ja. ist so ein Minimum. Ne? Ja. Vor 30 Sekunden hast du gesagt, es ist aber auch schwierig, wenn man so als Unternehmer, Chefin, wie auch immer, mit am Stuhl steht, sich diese ja. Zeit zu nehmen. Du hast viele Jahre Erfahrung in der Branche, ich auch. Lass uns mal gemeinsam eine Schätzung machen. Wie umsatzrelevant ist es denn, regelmäßig in Gesprächszeit, Gesprächszeit, als du schwer zu sprechen, zu investieren? Wie umsatzrelevant ist es?
1: Also sagen wir mal so, und ich hatte auch da einen sehr klugen ähm, Referenten, der hat mir mal gesagt, wenn ich nicht weiß, was ich erreichen muss als Mitarbeiter, ist alles in Ordnung. Mhm. Das heißt, für mich ist das sehr umsatzrelevant, wenn ich mit dem Mitarbeiter spreche, zum Beispiel im Zielgespräch ihm sagen, da bist du und da könntest du hin. Lass uns mal überlegen, wie der Weg dahin geht. Ja, ja. ja und diese Zeit zu investieren, ist sehr. In, meine, meine, ich bin ganz sicher, dass, wenn ich diese Zeit investiere, ich mehr Umsatz generiere, als wenn ich, wie, als wenn ich arbeite und arbeite, arbeite als, als Chef selbst.
0: Ja, das, danke, Punkt. Also ich hätte jetzt mal am Gladbeck gesagt, regelmäßige Teamgespräche können dazu führen, eine Umsatzsteigerung im mindestens einstelligen, wenn nicht zweistelligen Bereich, also 8, 9 bis 10 Prozent pro Jahr wirklich zu erreichen, weil alle im Boot sitzen, die Richtung kennen und, wichtig, Wissen, sie sind ein Teil dieses großen und ganzen Arbeiten mit sind selbstwirksam sind gesehen, sind gewollt und sind einfach da damit am Ball sind einfach damit dabei.
1: Und das Wort selbstwirksam das gefällt mir sehr gut
0: ist auch schön. Hm. Ja, ich das ich selber als selbstständiger ja. Ja, Und das
1: ist ja das, wenn mein Mitarbeiter sich wirksam fühlt. Hm. Und das ist ja auch in dem Gespräch. Das heißt ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen gerne beitragen. Punkt. Ja, und ich muss, nur die, ich muss Ihnen nur die Möglichkeit
0: geben. Mm, richtig. Und ihm nicht im Wege stehen auch, ne? Ja. Anlässe haben wir schon genannt, das sind im Grunde die Gesprächsarten. Klar, wir alle wissen, das geht von Kritik, da denken die meisten beim Mitarbeitergespräch dran, bis hin heute, jetzt vielleicht dazugekommen, bis hin zur Wertschätzung. Regelmäßigkeit Obwohl, haben wir schon gesprochen. Ja? Obwohl ich manchmal
1: denke, ein Kritikgespräch würde ich zum Beispiel als Entwicklungsgespräch titulieren.
0: Potenzialgespräch es geht ja nicht.
1: meistens um Entwicklung, um etwas, was noch nicht erreicht ist, zu erreichen. Und deswegen mache ich ja ein Kritikgespräch. Und ich hatte ja gestern zu dir gesagt, weg von den drei Ks, kontrollieren, kommandieren, korrigieren, zu den drei Fs fördern, fordern und Feedback geben. Ja, richtig. Ich kann nicht nur fördern, ich muss auch fordern. Und das hat wieder was damit zu tun, ich möchte meinen Beitrag leisten. Richtig. Ich muss aber wissen, welchen Beitrag ich leisten muss.
0: Ja. <lacht> Richtig, und dann kann ich auch Feedback geben. Ich wollte gerade noch mal kommen von dieser, also die meisten, oder ich, wie, wie, wie ziehst du mal auf? Ich kenne schon einige Mitarbeiter, die haben eher Angst, wenn das Thema Mitarbeitergespräch mal ja. wieder im Kalender steht. Ja. So. Wo kommt die Angst her? Meine Sicht, man spricht immer nur, wenn es was zu schimpfen gibt. Ich spreche mal so auch bewusst in dieser Kindersprache. Ne? Ja. Äh, Mutter oder Vater zitiert mich zum Rapport, weil da ja, ja. ist irgendwas schiefgegangen. Aber sonst reden wir kaum miteinander, immer nur, wenn es ja. knallt. Ne? Ja. Gleichzeitig kenne ich dasselbe auch bei Führungskräften, dass die Angst vor Mitarbeitergesprächen haben, sie zu geben, weil sie selber halt genauso denken, ach, das ist immer, wenn wir reden, knallt Oder es gibt eigentlich immer nur den Grund, dass wir miteinander reden, wenn es anstrengend wird. Und irgendwann speichert man im Gehirn halt auch mal ab, Mitarbeitergespräch, anstrengend, mhm. Kein Bock ja. und dann vermeiden. Aus dem vermeiden. Genau, dann fließt es aus dem Kalender raus, komm, hm. wir dieses Jahr mal nicht mehr ein. Ja. So, vergessen. Ne? Ja. 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 Was ist da der Trick dagegen? Wie kann man das auf beiden Seiten mal anfangen zu entlasten? Also im
1: Endeffekt, A, ähm, dass ich schon mal meine Haltung verändere. Hm. Ja, das hast du schon schön gesagt. Mitarbeitergespräche sind das Wertvollste. Der Mitarbeiter ist im Endeffekt mein Partner und nicht in dem Moment mein Feind, den ich besiegen muss. Sondern das ist mein Partner, mit dem ich etwas zusammen erreichen will. Ja? Und dementsprechend mir auch Gedanken, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, eine gute Vorbereitung. Was will ich in dem Gespräch? Mhm. Wo bin ich bereit? Auch... Ähm, einen Kompromisse. ich bin immer nicht so der Freund des Kompromisses, aber wo bin ich bereit, auch meine Meinung zu ändern? In
0: ja. welchem Punkt? Ja.
1: Weil oftmals, äh, wenn, ich, wenn der Mitarbeiter gute Ideen hat, ja. dann bin ich auch bereit, meine Idee über Bord zu werfen und seine anzunehmen. Weil, und damit gebe ich mir keine Blöße. Oftmals höre ich vom Chef, von manchen Mitführungskräften, ja, wenn ich das mache, verliere ich doch die Kompetenz. Und ich sage, nein, im Gegenteil, Du gewinnst Kom- mit Kompetenz, ja. weil du positiven Argumenten ähm, offen gegenüberstehst. Richtig. Und das ist das äh, diese Ermutigung auch eines. Ich als Chef weiß auch nicht alles. Hm. Oder als Führungskraft.
0: Ja. Du hast jetzt das Thema Haltung sehr schön eingeleitet. Ja. Also ich überschreibe mal für die Struktur. Wir lassen uns jetzt über den großen Block Vorbereitung eines solchen Gesprächs. Gesprächs Sprechen. Ja. Heute bin ich ja. beim Thema Gespräch. Ja. Zur Vorbereitung gehört die Haltung. Ja. Wie begegne ich diesen Mitarbeiter? Jetzt fand ich das gerade sehr schön. Klar gibt es eine Richtung. Also mhm. bestenfalls hat, glaube ich, die Führungskraft eine klare Richtung. Wo will ich ja. mit meiner Abteilung hin? Ich glaube, da beginnt es. Ja.
1: <lacht> ja, definitiv. Ich muss ja wissen, wie viel Umsatz will ich am Ende des Jahres haben, um alles bezahlt
0: zu haben? Wirklich? Ja. Plus?
1: Wie viel Gewinn will ich haben.
0: Genau, da sind wir bei der rationalen Seite. Plus, wie will ich denn, dass wir hier in dieser Abteilung miteinander leben?
1: Das ist auch wieder ein Punkt. Das heißt, das wäre für mich immer ein Punkt zum Thema Werte. Und wie will ich als welche Werte will ich A in mein, in meinem Salon oder äh, ähm, haben? Was sind für mich wichtige Werte? Und die zum Beispiel auch da die Schnittmetting mit meinen Mitarbeitern. Was habt ihr denn für Werte? Für Werte, die wir zum Kunden leben, aber auch Werte, die wir im Team leben.
0: Da sind wir bei der, ich glaube, siebten oder achten Gesprächsart, ne? Mal über Werte zu sprechen, über eine gemeinsame Vision dieser Abteilung, ja. dieses Salons, den wir hier gemeinsam lebendig halten, ne? Ja. Also es beginnt im Grunde wirklich mit der Klarheit, ich als Führungskraft, weil wir sind ja beim Thema Haltung, ne? wo will ich eigentlich hin? Mit dem Team, was ist unser gemeinsamer Weg, den wir gut äh, nutzen können? Wieder mit der Idee, das sind alles Subjekte, das sind alles Menschen, die reden auch mit, die wollen mitgestalten und sind nicht Maschinen. Also ich bin nicht der, der einfach bloß die Hebel ruckt, sondern ich bin der, der Kontakt aufbaut mit meinen Handwerkern und Subjekten um mich rum, um gemeinsam in eine Richtung rudern zu können und uns nicht gegenseitig die Paddel aus Versehen über den Kopf zu äh, schlagen.
1: Weil das hat ja auch Auswirkungen auf die Kunden.
0: (lacht) Oh Gott, ja, ja, richtig. Mhm. (lacht) Die Atmosphäre im Salon. Und dann hast du gerade was Schönes gesagt, nämlich wie weit bin ich auch bereit, von meinem persönlichen Wie mal Abstand zu nehmen Mhm. und ein anderes Wie wirken zu lassen. Also das Was sollte ja schon klar sein, rational in Zahlen und auch in welche mit welchen unter welchem Wertekompass wollen wir miteinander leben. Mhm. Aber auch äh, das, das, das Wie, nicht auch, sondern das Wie, ist ja zum Schluss jedem seine Sache. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich kann ja den Mitarbeiter sagen, also im Endeffekt... Das ist das, was, ähm, ich hatte unlängst ein Gespräch mit jemandem, du wirst ein team machen, okay, äh, ihr müsst Umsatz steigern, ihr habt jetzt mehr Kosten im Herbst durch verschiedene Faktoren, die kennen wir ja alle, was willst du tun? Mhm. Musst du erst mal sagen, was ist das Ziel, wo müssen wir hin?
0: Ja, was ist die aktuelle Realität? Ja. richtig.
1: Dann mein Tipp immer klein machen. Man nennt es auch im NLP Downchunken. Mach das klein. Mach's mm. nicht groß. Mm. Große Ziele machen Angst. Ein, ein Stabhochspringer springt auch nicht 30 Meter sofort. Der mm. macht kleine Schritte. Mm. Nimm die Mitarbeiter in kleinen Schritten mit. Brich's mm. runter. Am besten noch auf den Tag. Am besten vielleicht noch auf eine Stunde. Brich's runter, dass der Mitarbeiter sieht, ich kann es erreichen.
0: Mm. Das wird realistisch das Ziel. Ne? Hm.
1: Richtig, weil das Endziel, das steht der Umsatz. Aber wie der das dann erreicht, hm. mit welchen Maßnahmen, ob er dann sagt, ich steigere meinen Farbumsatz oder ich bin doch klapp mal bereit, ein paar Produkte zu empfehlen, ja. Ja. was ja eine schnelle Umsatzsteigerung ist, ohne Zeitaufwand. Richtig. Das ist dann das Wie. Und das hast du so schön gesagt. Das Was ist. Der Umsatz ist lebensnotwendig. Wenn ja. wir keinen Umsatz schaffen, dann können wir den Laden zumachen. Hm. Aber wie willst du als individueller Mitarbeiter das erreichen? Wo Deinen sind Beitrag deine leisten. Ja, genau. Wo sind deine Stärken? Wo hast du denn noch Potenzial? Richtig. Das ist spannend, mit den
0: Mitarbeiter zu besprechen. Ich führe uns zurück zum Thema Haltung, weil ja. was dafür, um solche Gespräche zu führen, also über Stärken zu sprechen, den... Ähm, ja, auch den, die, den, den Raum zu lassen, Meinungen der anderen wirklich auch wachsen zu lassen und, und für gut zu befinden. Da ist ja die Haltung dahinter, ich habe ein wirkliches, echtes Interesse an den Menschen oder an dem Menschen oder den Menschen, der mir hier gegenüber sitzt. Ich möchte verstehen, wie du das denkst, wie du das siehst. Ja. ich habe auch den Mut, da mal hinzuhören, auch wohlwissend, dass du vielleicht die bessere Idee hast als ich, bezogen auf unsere äh, aktuelle Situation zum Beispiel.
1: Ja, und ich bin auch bereit, mal Kritik zu hören und die wahrzunehmen, ohne sofort in den Verteidigungsmodus zu gehen. Sondern eher nachzufragen, gib mir mal ein Beispiel oder kannst du mir mal sagen, weshalb du es so siehst, wie du siehst. Ja, genau. Das ist doch viel spannender, weil nochmal, wir sehen die Welt nicht gleich.
0: Was ist das und dahinter, was dich bewegt, mir das gerade zu sagen? Das dahinter. Genau. Hm.
1: Ja. Und es gibt auch einen schönen Satz, den liebe ich und den sage ich auch in jedem Seminar. Es gibt, für jedes Verhalten gibt es einen guten Grund hm. und einen Kontext. Das kommt von der Virginia Satir, Und das ist sehr spannend. Wir verhalten uns auch kontextabhängig, wo ich mich befinde. Ja. Zu Hause verhalte ich mich anders wie zum Beispiel im Salon. Aber es gibt immer einen guten Grund. Und dann ist es doch spannend zu fragen, welcher gute Grund ist es, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst?
0: In diesem Kontext. Ja, genau. In diesem Kontext. Da hat auch, da kommt mir gerade noch mal so ein Wort zum Thema Haltung, so diesen Forschergeist, ne? Erforschend Fragen zu stellen, hängt natürlich mit dem tiefen, ehrlichen Interesse zusammen. Aber sich zu trauen, mal ein bisschen tiefer zu forschen und eben nicht mit so Floskeln irgendwie die Gespräche da wegzubügeln. Ne?
1: Nein, und äh, den anderen auch ähm, der, und das ist mit der Haltung, das heißt äh, wir haben ja, wir sind ja auch Menschen mit Gefühlen, also Führungskräfte und Chefs haben auch Gefühle, haben <lacht> auch Ängste. Stimmt. Und da geht es darum äh, zu sagen, okay, das ist auch wieder die Vorbereitung. Was könnte denn kommen?
0: Eine Hypothese.
1: Eine Hypothese, weshalb zum Beispiel macht der Mitarbeiter das, wie er das macht. Das war auch ganz spannend. Ich hatte auch wieder ein Gespräch und dann hat die gesagt, du, meine Mitarbeiterin besucht kein Seminar. Mhm. Sag ich, okay, was glaubst du denn, was der Grund ist? Ja, die hat da keinen Bock drauf, die will sich nicht weiterentwickeln. Da habe ich gesagt, okay, das ist eine Seite. Darf ich dir mal eine andere Seite anbieten? Ja, ja. klar. Könnte es sein, dass der Mitarbeiter vielleicht die Seminare, die du mir anbietest, die sind nicht spannend für mich. Ich sehe da für mich keine Weiterentwicklung. Hm. Könnte doch auch sein. Und das war so spannend. Ähm, die Mitarbeiterin hat dann gesehen, da war, ähm, dass da eben auch Seminar drin stand und hat dann gefragt. Und dann kamen die so in den Dialog, weil manchmal geht ja auch schnell so ein Gespräch. Hm. Und dann hat die gesagt, weißt du, äh, für mich, ich weiß ja nicht, was das ist, was wo ich dahin soll. Ist es denn überhaupt für mich sinnvoll, dahin zu gehen? Mach weil Lisa macht Salon und macht Umsatz, mm. weil der ist für mich mein Leben. Damit finanziere mm. ich mein Leben. Ich besuche gerne Seminare, nur das muss sinnvoll für mich sein. Also eine ganz andere Sichtweise. Und so kannst du mit dem Mitarbeiter wunderbar reden und sagen: Ja, kann ich verstehen. Dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was ist denn für dich sinnvoll.
0: Mm. Weißt du, was mir gerade kommt?
1: Und das ist eine tolle Kollegin, die das macht, die super viel äh, gelernt hat und, äh, und sich auch extrem engagiert, ihre Mitarbeiter verstehen zu wollen.
0: Weißt mm. du, was mir gerade kommt? Ähm, ich ich höre das jetzt bei dir und ja. denke, Es ist wirklich, also natürlich ist das eine, eine Riesenqualität, die Zeit zu haben, den Kopf frei zu haben, sich wirklich auf die Menschen einlassen zu können. Ne? Und komme wieder an den Punkt. Viele Führungskräfte sind halt aktuell extrem unter Druck ne? und wollen einfach nur, dass ihre Teams funktionieren. Ich weiß, aber, aber das ist genau der Punkt, ne dieses Funktionieren und dieses noch mehr Druck. Das ist so die, die Stressreaktion, die man dann hat oder die Stressstrategie, die man wählt. Es wird alles immer enger. Ich muss die, die Fäden enger ziehen. ne. Aber dabei ist genau der Umkehrprozess gerade am ehesten dran. Wir haben, wir haben eine echt spannende Zeit in der Branche, und wir kriegen das alleine nie gelöst. Also auch als Führungskräfte alleine. So viel. Wir, wir sind viele schlaue Menschen dabei, ne? Aber wenn man sich eben mal traut, die Gehirne zu vernetzen, mit vielen Menschen mal über ein Thema zu reden und sich die Zeit dafür nimmt, manchmal poppen, poppt, also nicht poppt. Also das geht dann so weg, das Thema, ne? Das ist dann einfach weg. Man hat mal drüber geredet und plötzlich ist das Thema weg, was einen vorher noch drei schlaflose Nächte hat machen lassen, weil ja. man einfach mal geredet hat, ne?
1: Ja, das ist, du, da sprichst du mir aus der aus der Seele. Ich mache ja auch ähm, zum Beispiel Online-Coachings, wenn, einer, wenn jemand sagt, du, ich habe da ein Problem mit einem Gespräch, können wir das mal zusammen durchsprechen. Mhm. Mhm. Was ist denn deine Idee? Wie könnte ich denn das Gespräch aufbauen? Das mache ich ja, ich unterstütze da ja auch. Mhm. Weil manchmal ist es gut, das hast du so schon wunderschön gesagt, mal eine außenstehende Meinung zu hören. Ja. Ich bin ja nicht ein Teil des Teams. Ich kann manchmal Dinge viel abstrakter sehen aus einer anderen Perspektive sehen, die du als Chef gar nicht mehr sehen, momentan nicht in der Lage bist zu sehen. Weil du ja selber so in dem Nebel bist. Genau. Du bist genau. ja selber in deinem uh, Gedanken ja, mhm. und, äh, und kommst da nicht mehr raus. Und dann ist es gut, wie dich oder mich, jemand zu haben, der mal von draußen schaut.
0: Ja. Oder, und dann machen wir gleich mal eine ganz kurze Brücke, mhm. ähm, in dem in, der, in Vorbereitung auf dieses Gespräch hast du mir ja, lieben Dank dafür, das Handout geschickt von der Leadership Masterclass, die du mit Estelle oder für Estelle zusammen mit Udo Brandt machst. Grüße, Udo. Und ähm, ich ich bekam dieses PDF äh, auf mein Handy geschickt, WhatsApp, klick da drauf, fang an zu scrollen und denk, wird immer mehr 50 Seiten. Also das ist ja ein unglaubliches Know-how, was es zum Thema Gespräche gibt, also speziell auch von dir gibt. Das ist unfassbar. Danke, dass du mir das geschickt hast. Und ich will aber hauptsächlich darauf hin, diese Leadership Masterclass, ne? 13 Module sind das, glaube ich, also ja. ein, ein Riesenprogramm. Ja.
1: Und da weiß ich auch immer anderthalb Jahre. Hm?
0: Jahre, da wächst ja auch ganz viel zusammen, ne? weil du gerade von, ja. von Außenstehenden sprichst du oder ich für Kunden, aber alleine auch so innerhalb des Unternehmens kann man ja sowas auch mal gründen. Hey, es gibt Menschen hier bei uns, vier Mann, die interessieren sich für das Thema Gesprächsführung, wir treffen uns, das über äh, einmal im Monat, reden darüber, entwickeln was gemeinsam, tauschen uns aus und bleiben dadurch auch in Schwung zu dem Thema. Wie das so Teilnehmergruppen dann machen, wenn man anderthalb Jahre zusammen ist. Natürlich hat man da auch so einen Austauschpartner an seine Seite bekommen. Hm.
1: Was natürlich wichtig ist, auch im Vorfeld dann auch das als äh, Thema zu haben. Also zum Beispiel diese Unterlagen, die ich erstelle, da bin ich immer ganz dankbar. Ich habe ein Abo bei Business Wissen. Aha, okay. Da kann ich jedem empfehlen, sich da dieses Abo zu holen. Da ist so viel Wissen beinhaltet ja. von allen Gesprächen, Marketing. Es ist ein Fundus an großartigen Informationen für ein kleines Geld. Und dementsprechend, wenn jemand das hat, das sind, du hast ja auch gesehen, in der Broschüre sind ja auch Ablaufpläne und und und. Und da habe ich mir sehr viel Input aus Business Wissen geholt. Das auch als Tipp von meiner Seite, als Chef sowas als Wissensfundus oder zum Nachschlagen zu haben.
0: Sich selber zu kaufen oder bestenfalls sogar auch Salonleitungen oder anderen Führungskräften oder interessierten Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen auch, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Muss ja kein alleiniges Wissen sein.
1: Nein, und das äh, und ich bin ja auch jemand, der sich ständig Wissen aneignet. Ich werde auch dieses Monat wieder zu ansehen Grün gehen. Also ich bin ja selber auch immer Du hast mal
0: einen Platz gekriegt. Ja, es ja, ja. gibt es doch nicht. Ich stehe noch auf der Warteliste für Dezember. <lacht> okay, ich könnte es. Ja, äh,
1: ja, also jetzt September. Ich bin da ganz happy, weil das ist wirklich so etwas Bereicherndes. Und ich glaube auch, dass das das Wichtige ist, ähm, sich da weiterzuentwickeln. Und du hast es angesprochen, diese Leadership Masterclass, die ich ja für das Unternehmen Estel ähm, durchführe. Da bin ich sehr dankbar. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsprojekten. Äh, mhm. Denn Menschen... In 13 Modulen zu begleiten und dazwischen gibt es ja immer wieder ein Coaching-Session, ein individuelles Coaching, wie jetzt zum Beispiel online, wo jemand dann die persönlichen Themen mit, entweder mit Udo, mit mir oder mit den anderen Referenten besprechen kann. Das ist so wertig. Und es macht so viel Freude, die Entwicklung zu sehen.
0: Und jetzt mache ich nochmal die Looping zu. Das eine ist das Wissen, was man bei Business Wissen sich per Abo kaufen könnte. Und das andere ist, über anderthalb Jahre auch die eigene Haltung Stück für Stück zu verändern, weil da müssen wir ja. ehrlich sein, Haltung wechselt sich nicht über Nacht. Ne? Nein. Also es gibt Schicksalsschläge, die, die tragen dazu bei, aber die wünscht man immer kein. Aber das ist äh, wirklich, Haltung braucht Zeit zu reifen. Ja. Und mir ist aber wichtig zu sagen, aus jeder, aus der eigenen Haltung leitet sich die Handlung ab.
1: Yes, ja, ist wunderbar, das ist so. Wenn
0: die Haltung okay, noch in einer alten Welt, in alten Glaubenssätzen ja. drin hängt, zum Beispiel meine ja. Mitarbeiter sind alles Objekte, dann wird es ziemlich schwierig, neue Gespräche zu führen. Also es beginnt tatsächlich mal die Haltung seiner selbst zu hinterfragen und sich zu trauen, auch mal neue ja. Wege da zu gehen.
1: Also ich habe einmal, hat mir ein Chef gesagt, ja, die ist halt dumm.
0: Oh, hart. Hm.
1: Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, ähm, das hab, da habe ich so innerlich gezuckt. Mhm. Weil wenn ich von meinem Mitarbeiter denke, der ist dumm, dann ist es meine Realität. Da werde ich ganz anders mit den Menschen umgehen, ganz anders. Dann ist meine Haltung, nämlich der ist doof, dem muss ich schon gar nichts mehr sagen.
0: Mhm.
1: Und der andere spürt es. Und dementsprechend ist die Haltung, die du immer sagst, es ist so wichtig, welche Haltung gebe ich. Und es ist ein ständiger Prozess, dass ich meine Mitarbeiter Immer als jeder kann es für sich sagen. Ich habe immer gesagt, das sind meine Partner. Ohne die bin ich Hm. nichts. Also, was soll's, wenn wenn meine Mitarbeiter nicht mit mir gemeinsam im Boot sitzen und gemeinsam in dieselbe Richtung paddeln? Keine Chance. Da habe ich keine Chance. Dann bin ich am verlorenen Posten oder es kostet mich so viel Energie, dass ich ausbrenne.
0: Ja, das ist dann die nächste Frage.
1: Weil es geht ja auch darum und deswegen sind ja auch die Gespräche wichtig zu sagen, Ähm, lass uns als Team am Erfolg gemeinsam arbeiten. Ich kann Mhm. das nicht alleine. Mhm. Ich brauche auch die Menschen, die mir auch dann den Rücken stärken, wenn ich da neue Ziele habe. Und und Haltung hat auch was mit Vertrauen zu tun.
0: Oh Gott, ja. Sehr, sehr, sehr. sehr, sehr.
1: Wenn meine Mitarbeiter mir vertrauen, Mhm. dass ich im im Sinne, auch in ihrem Sinne handle, Mhm. Sie ja. wahrnehmen, nicht in allem, um Gottes Willen. Weil dann fängt es auch schon an. Wenn ich wie ein Schärflein, wie ein, wie ein Schilf im Wind hin und her wedle, dann hm. ist es auch nicht gut. Ich muss schon klar einen Weg haben. Manchmal ist es auch unangenehm. Hm. Schulz von Thun hat einen schönen Satz gesagt: Klarheit geht vor Schönheit.
0: Schön, den kenne ich nicht. Gut. Ja. ja.
1: Und klar <lacht> zu sagen, das ist mein Ziel, das ist mein Geschäft, mein Salon, das ist mein Ziel. Hm. Und ich brauche die Mitarbeiter, die mir helfen, das Ziel zu erreichen. Hm. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der vielleicht nicht, dass diese Interesse hat, mein Ziel mitzuverfolgen, dann kann ich reden, wie ich will.
0: Lass den nicht umstimmen, ja.
1: Ja, dann muss ich sagen, okay, toller Mitarbeiter, toller Mensch, und das ist auch wieder Der hm. ist nicht blöd, der ist nicht zickig, der passt nur einfach nicht in mein Team.
0: Richtig, der passt nicht zu dem, was wir was ja. der Rest vielleicht miteinander ja. vorhat. Ne?
1: Und trotzdem ja. ist er ein wunderbarer Mensch, aber nicht hier.
0: An der Stelle füge ich, ich glaube, Nummer 8 zum Thema Gesprächsanlässe mhm. dazu oder Gesprächsarten. Ich glaube, man kann auch das Thema Trennungsgespräch kultivieren. Ja. Natürlich. Also da wirklich auch da, sich ähm, darauf einzustimmen, dass auch das geht. Und so, dass man hinterher noch gemeinsam äh, im Leben nebeneinander wohnen kann zum Beispiel. Und
1: ich glaube, das ist sogar ganz wichtig, heutzutage mit den ganzen Internetzeiten und und und, ist es sehr wichtig, dass ich auch friedlich, in Anführungsstrichen, auseinandergehe, wertschätzend auseinandergehe.
0: Ja, richtig.
1: Ja, und ich denke, ich sage immer eines, ja, du trennst dich, aber vergiss nie die, die da bleiben. Trenne dich sauber und wertschätzend und wertvoll, denn die anderen sehen das, wie du, wie du dich verhältst in einer Trennung.
0: Boah der ist weise. Der ist weise, das ist ja ein Teil des Bildes, was du von dir selber übergibst. Also man lässt ja da wirklich auch ganz viel Charakter blicken, ne? Und das Selbstbild, was dann in den Augen der anderen, oder das Fremdbild, was in den Augen entsteht ist dann auch da.
1: Und manchmal trennt sich auch ein sehr guter Mitarbeiter von dir. Mach es so, dass die Türen immer aufbleiben, weil manchmal denkt man immer, die Wiese des anderen ist grüner und die ist gar nicht so. Wenn ich aber die Tür auflasse, dann kann der andere auch ohne Gesichtsverlust wieder zurückkommen.
0: Dazu könnte ich unglaublich viele Beispiele nennen. Das kommt nämlich sehr, sehr häufig vor in der Branche. Ganz, ganz häufig. Ja. Birgit, äh, jetzt haben wir ganz viel zum Thema Haltung gesprochen. Wir haben gesagt, wir wir sprechen so überhaupt einzelne Punkte an. Aber es ist immer wieder, man taucht da ein. Für mich gehört zur Gesprächsvorbereitung auch immer noch Atmosphäre. Mhm. Wann, wo, in welchem Rahmen, angemeldet, nicht angemeldet und so weiter. Hast du da ein paar Worte für uns dazu?
1: Ja, natürlich. Also für mich ist die Atmosphäre extrem wichtig. Vor allem, wenn ich damit anfange. Weil der Mitarbeiter ist es nicht gewöhnt. Ja, wenn er das gewöhnt ist, dann kann ich zum Beispiel auch Gespräche rausziehen. Ja. Am Anfang mehr, dass der Mitarbeiter sich daran gewöhnt. Es ist ein Gespräch und es ist was. Das tut nicht weh. Es tut, es tut ja. nicht weh. Ja. Wichtig mhm. ist Atmosphäre. Niemals zwischen Tür und Angel. Mhm. Da kann ich mal sagen, super herzlichen Dank. Dass, da hast du mich echt toll unterstützt. Da habe ich, äh, das und das hat mir gut geholfen. Das kann ich gerne mal so zwischendurch ein anerkennendes Wort geben. -hmm. Wenn ich ein Gespräch führen will, brauche ich Ruhe.
0: -hmm.
1: Ich muss ungestört sein. Nichts schlimmer, mein Handy nebenher. Äh, Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Der Mitarbeiter hat einen Gedankenprozess, den er gerne jetzt mitteilen möchte. Und er wird unterbrochen. -hmm. Das heißt, es gibt gewisse Spielregeln, die wir einhalten. Das heißt Ruhe. Konzentration, ich muss mich sehr konzentrieren auf meinen Gegenüber, denn ich muss ja auch wahrnehmen, körperliche Dinge wahrnehmen.
0: Mir mir kommt gerade was, ich muss mich sehr konzentrieren. Das geht aber auch nur, wenn ich als Führungskraft sage, ich habe heute den ganzen Tag für mein Team frei. Alles andere liegt auf dem Schreibtisch und hat morgen noch Zeit. Weil wenn ich so im Prozess, im Alltag bin und denke, also ich sitze jetzt hier und eigentlich müsste ich, bam, 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 das geht ja nicht. Also wirklich Nein. auf den Kopf leer räumen, den ja. Schreibtisch klären sozusagen ja. und ja. dann offen sein und wirklich frei sein für die Kollegen. Ne? Mhm.
1: Absolut. Wenn ich mich nicht konzentrieren kann, das ist ein wunderbarer Punkt, der andere merkt es, dass ich immer wieder geistig abschweife mhm. und ich nehme vielleicht wichtige Signale nicht mehr wahr. Und desto konzentrierter ich bin, desto besser ich mich vorbereitet habe, desto besser die Atmosphäre ist, desto schneller geht
0: das Gespräch. Ja, an der Stelle mache ich noch mal eine kleine Tür auf und mache sie dann gleich wieder zu. Mhm. Wenn ich merke als Führungskraft, ich bin heute gar nicht auf dem Damm und habe drei Mitarbeitergespräche geplant, aber mir brennt der Kopf von allem. Ich würde heute sogar sagen, mit meinem Arbeitskulturgedanken gut, sagt die Termine ab. Ja. Liebevoll, du, ich kann heute, ich krieg's heute nie hin. Ich, bin, ich will für ja. euch wirklich da sein. Heute schaffe ich es nie, nächster Termin, hier mein Vorschlag. Ich will euch sehen, ja. ich will euch reden. Aber heute, ich stehe so unter Strom, ich krieg's einfach nie hin. Bei aller Professionalität. Ich glaube,
1: wenn du immer so schön sagst, wenn du eine gewisse Unternehmenskultur hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist es schlimmer, wenn du es durchziehst mhm. und der Mitarbeiter merkt es, das, dass du nicht konzentriert bist.
0: Ja, ja. Das nehmen die genau, dann übler, als wenn du eben sagst, ja. ey, komm. Klarheit, Klarheit vor Schönheit. <lacht> heute, ja. glaubt, ne? Ja. Das Ding sage ich heute ab, das macht keinen Sinn.
1: Also ich ja. sage auch mal eines: äh, Mache es äh, also in einem Raum, wo, wo du die Türe zumachen kannst. Hm. Ja. Hm. Wenn es, wenn du glaubst, und das ist immer diese Hypothese, wenn du glaubst, das Gespräch wird kritisch, hm. Und es können gegebenenfalls Tränen fließen, was nie schlimm ist. Tränen erleichtern, ja, Tränen lösen, weil du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, es kann ja auch ein persönliches Thema sein. ja, Verlust ja, oder, oder, oder. Der Mitarbeiter ist emotional komplett überlastet. Mhm. Dann ist es immer wichtig zu überlegen, wo mache ich es und wann mache ich es. Weil es ist nicht schlimmer für den Mitarbeiter, wenn der mit verheulten Augen durch den ganzen Salon laufen muss.
0: Wow, das ist schön gedacht. Ja, stimmt. Wenn man das schon vorhersieht, dann muss man es nicht auch noch provozieren oder zum Ausversehen, zum Vorführen führen. Mhm.
1: Für die Mitarbeiter ist es schlimm und die anderen denken, ach du Schande, was war das für ein Gespräch? Anscheinend hat er die total niedergemacht, Mhm. weil du willst ja dieses Gespräch und das ist für mich das Nächste, Vertraulichkeit. Mhm. Darüber wird nicht gesprochen. Als Chef werde ich nicht mit einem anderen Mitarbeiter über die Situation mit einem anderen Mitarbeiter besprechen. Das tue ich nicht.
0: Oder sagst du aber was du. Birgit, da sagst du was. ne? Das ist natürlich wirklich so. Davon leben ja Coaches und Psychologen. Ne? Dass man ganz genau weiß, man geht dort und da kommt nichts raus. Das ist Da, da öffne ich mich ja ganz anders, als wenn ich weiß, ich sage jetzt mal ganz bewusst, mein Chef ist eine Drahtstante. Mhm. Der erzählt alles rum, ich kann die Uhr danach stellen, in drei Stunden weiß es der Salon. Mhm. Dann hast du natürlich auch verspielt, ne? Aber wie kommst du denn Nein. aus so einer Nummer raus? Weil das ist ja auch mh, leider...
1: Das ist Vertrauensbruch, ja. der Mitarbeiter wird nie mehr was erzählen oder sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Ich kann es oft nachvollziehen, desto höher du steigst, ist ja logisch, ähm, desto einsamer bist du. Du würdest gerne manchmal Themen austauschen, mhm. nur ist es ist sehr, sehr schwierig, wenn du es mit deinem Mitarbeiter tust. Hast du einen Stellvertreter, kannst du sicherlich manche Themen austauschen, aber auch der muss dann für, äh, sich verpflichten, schweigend darüber ähm, zu halten. Und ich glaube, das ist es. Und dann ist es besser, und das sage ich auch immer, wenn du echt Frust hast, dann ruf mich an. Dann kannst du mir alles erzählen. Ich bin da, ich höre dir zu hm. und äh, vielleicht habe ich auch eine Idee oder ich unterstütze dich, dass du selber eine Idee findest. Aber, aber versuch, Vermeide es, es mit einem deiner Mitarbeiter zu
0: klären. Riskiere diese Vertrauensbasis, die darfst du niemals riskieren als Führungskraft, dann hast du ein richtiges Thema für die Zukunft. Ne?
1: Und lange. Du, du spaltest, ja, auch noch. weil deine Mitarbeiter das gar nicht wissen wollen. Weil die sich damit auch belastet fühlen. Und dementsprechend, das sind so diese Regeln, die, die wichtig sind, in einem Gespräch neugierig zu sein, vertraulich zu sein, wirklich eine Schweigepflicht für sich selbst aufrechtzuerhalten. Auch wenn ich das nicht mehr, ich weiß es, Manchmal ist, ich war auch lange Führungskraft, manchmal ist es wirklich schwer, wenn du ein Thema hast, was dich sehr berührt, das nicht zu sprechen. Aber es gibt immer Menschen, mit denen du reden kannst. Ja. Wir hatten damals halt das Glück, wir haben Personalerinnen gehabt, mit denen habe ich mich dann ausgetauscht über die Situation. Mhm. Aber vermieden, es mit Mitarbeitern zu klären. Ja, richtig. Über den anderen.
0: Sehr, sehr, sehr wertvoller Punkt auch nochmal. Jetzt, jetzt haben wir die Atmosphäre und da war auch schon wieder Haltung dabei. Ne? <lacht> Thema Vertrauen. Ja, ja. Etc., ne?
1: und vielleicht eines noch. Manche ja. sagen ja, wir gehen ins Café und machen das Gespräch. Ja. sage ich. Würde ich nicht machen, ich muss was schreiben, ich würde auch immer ein Gesprächsprotokoll machen, das haben wir vereinbart, weil ansonsten hast du auch keine Nachhaltigkeit, da wären wir jetzt ja gleich zum nächsten Punkt. Kaffee, einfach mal zu sehen, Mensch, wie geht's dir, was läuft, komm, lass uns mal einen Kaffee zusammen trinken, ja, aber wirklich ein Gespräch, wo was bewegen soll, macht es an einem geschlossenen Raum und nicht mitten in meinem Kaffee.
0: Na, das ist der Punkt, ja, dass wenn so viele Menschen ringsherum sitzen an einem öffentlichen Ort, be- je öffentlicher der Ort, desto weniger Tiefe kann, kriegst du eigentlich in den Gespräch rein. Ne? Das ist so. Korrekt. Ja. So, nächster großer Punkt. Das haben wir viel über Vorbereitung gesprochen. Leitfaden mm-hmm. in ein Gespräch reingehen. Mm-hmm. Ich nehme einen Punkt vorneweg. Natürlich, so wieder bei Haltung, muss ich als Führungskraft wissen, wo will ich hin? mein Lieblingswort dazu ist immer Intention. Mhm. Was ist meine Intention für das Gespräch? Also ja. mein, meine, meine Absicht. Intention ist ja auch die Absicht. Ne? Was ja. will ich bewirken? Ich bin an der Stelle immer ganz, da bin ich auch sehr offen, ich stolper immer mal wieder über den Begriff Manipulation. Also mhm. ich gehe in ein Gespräch und habe mhm. mir ja überlegt, wo will ich rauskommen? Ne? Mhm. Wie, wo will ich den, den Mitarbeiter hindrücken? Mhm. Ne? Manipulativ. Und das ist immer so, deshalb benutze ich gern Intention, weil die ist für mich, das ist eine Absicht mit offenem Ausgang. Das ist nicht ja. so ein festgenagelter, ja. festgenagelter Punkt. Da, wir müssen da ja. rauskommen und dann wird es auch mal irgendwann knarrig im Gespräch. So, ne? ja. Also die Intention sollte aus meiner Sicht ganz doll klar sein. Und jetzt ja. gehe ich rüber, weil du hattest, also rüber auf meinen Bildschirm zu dir nochmal, weil du hast vorhin schon mal gesagt, Kompromiss. Du magst das Wort nicht, Nein. Aber Abstand nehmen von, das hattest du schon schön ausgefügt. Weil das ist ja der Punkt, ich weiß grob, wo ich hin will, aber trotzdem muss ich ja auch mal irgendwo für mich im Vorfeld zum Thema Klarheit einen Rahmen abstecken, wo bin ich auch flexibel in dieser Richtung. Wie absolut, nehmen? absolut.
1: Weil ich vielleicht nochmal, Kompromiss ist für mich oftmals, einer verliert. Mhm. Einer muss zurückgehen. Für mich ist Konsens das bessere Wort, weil dann haben beide sagen, jawohl, das ist, dass wir ziehen an einem Strick und das ist Konsens. Weil für mich ist Kompromiss, wenn ich so den Strick sage, dass der eine den ein bisschen locker hat und der andere zieht. Ja,
0: mm, yeah, genau.
1: Und ich habe immer eines gelernt: Kompromisse habe ich immer als Chef selber bezahlt.
0: <lacht> ja. Okay. Weil
1: das mir <lacht> irgendwann <lacht> immer auf die Füße fiel, wenn ich einen Kompromiss gemacht habe, weil das ist so was Schwammiges. Ah.
0: Oder auch eine Gleichung. Du das es beim Thema Konflikt ähm, äh, beim Podcast Nummer 32 gesagt, das Rabattmarkenkleben. ne? So, okay, ja. ich habe jetzt hier verloren, nächstes Mal passiert mir das nicht. Ne? Also, dann genau. doch wieder so am Rangeln irgendwie. Ne? Hm.
1: Weil verlieren bedeutet ja, Gesichtsverlust kann bedeuten, ich sage es nicht, kann hm. bedeuten, ich habe den Eindruck, und deswegen sage ich auch mal, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt mein Gesicht verloren habe, dass ich meine Kompetenz verloren habe und so weiter. Letztendlich, und das ist auch wieder Ganz kurz nochmal zur Haltung, wie bin ich denn? Bin ich sicher in dem, was ich will? So nach dem Motto, wie hat Luther schon mal gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders. (lacht) Aber auch meinen Punkt, wo ich bereit bin, zu sagen, da gehe ich auf dich zu. Und es gibt bestimmte Punkte, da werde ich nicht auf dich zugehen, weil das sind Gesetze.
0: Die sind gesetzt, oder? Und jetzt kommt, ich liebe ja die Soziokratie als alternative Unternehmensorganisation. Da gibt es neben dem Konsens noch den Konsent. Das ist nämlich das, wo man sagt, es ist sicher und gut genug, das Unternehmensziel nicht zu gefährden und es mal zu probieren.
1: Aber spannend, ja.
0: Ja, genau. Also, weil das gibt, das kommt von einer anderen Richtung des Themas. Wir suchen nicht mal ein Optimum, sondern das können wir jetzt mal probieren. Wir gefährden den Unternehmenserfolg. Das ist eine sehr schöne Sicht. Das ist eine sehr schöne Sicht. Konsenssoziokratie, ganz tolles Thema. Und, äh, Und dort merkt man dann auch, dass man relativ häufig auch mal abrücken kann von einer eigenen ja. Idee, weil es einfach viele Dinge gibt, die man mal probieren kann, ja. ohne dass immer gleich die Welt zusammenbricht. Ne? Wir, wir, ich sage mal so, jetzt ein bisschen Klischee behaftet, aber ich bin ja selber Deutscher, Ich sage, wir Deutschen, wir, wir machen ganz häufig Dinge, die so auf die, Endl- äh, auf die Unendlichkeit ausgerichtet sind. Wenn ja. man das heute entscheiden, dann muss das so bleiben. Das ist so, ja, einmal aber gemacht. Die und bewegt gut. sich. Ja. ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, was kommen. ich damit
1: meine, ähm, wenn es zum Beispiel, und das ist super, was du da gesagt hast, da kann ich mich nur anschließen, es gibt Dinge, da kann ich mitgehen mhm. und es gibt Dinge, da kann ich nicht mitgehen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich immer überlegen, kann ich diese Entscheidung auch für alle Mitarbeiter übersetzen oder nur für den? Es gibt ja so Dinge. Na, wenn ich jetzt sage, Ausnahme der Ausnahme, zum Beispiel Weihnachten gibt es keinen Urlaub. Mhm. Das ist eine Regel bei uns, mm. weil sie geschäftswichtig ist, mm. zum Beispiel. Mm. Und der eine Mitarbeiter bekommt jetzt frei. Mm. Dann muss ich mir überlegen, einen guten Grund, das mit dem Team zu besprechen. Er, er hat einen guten Grund, weshalb er das bekommt. Mm. Wenn ich das aber nur mache, damit er endlich aufhört rumzunörgeln, dann habe ich nämlich im nächsten Moment sechs andere, die an mir rumnörgeln.
0: Richtig. Und du hast gerade in deinem Satz gehabt, dann muss ich mir einen guten Grund überlegen und da habe ich schon kurz gedacht, nee, da muss ich einen guten Grund haben. Ja, das ist
1: vielleicht noch besser.
0: Den muss ich mir nicht das überlegen, bisschen, sondern da muss ich einfach sagen, okay, das ist einleuchtend, das kann jeder Mensch verstehen und äh, das kann jeder hier mittragen, da würde jeder nicken, nehmen wir. Ja. Ja.
1: Ja, weil ich weiß noch, irgendwann kam mal die Diskussion, dass, dass unsere Rezeptionisten Homeoffice wollten. Und dann habe ich gesagt, wie soll das machbar sein? Das ist mhm. nicht machbar.
0: Mhm.
1: Es sei denn, es kann an bestimmten Tagen sein, wo dann jemand anders die Rezeption besetzen kann. Mhm. Ansonsten geht das nicht. Du kannst ja. ja nicht von Homeoffice deine deine Kunden empfangen.
0: Mhm.
1: Und das ist so dass Es gibt Grundsätzlichkeiten, da, da kann... Es weil es dann, und das hast du so schön gesagt, weil es dann das Geschäft schädigt.
0: Genau, oder das Geschäft gefährdet den Unternehmenserfolg, die Unternehmensziele in dem Fall. Exakt,
1: genau. Und das denke ich, ich sage auch immer, wenn du eine Entscheidung triffst, das ist wie wie ein Domino kippen. Dann überleg dir immer, was sind die nächsten Konsequenzen dieser Entscheidung? Willst du sie wirklich tragen? Die nächsten.
0: Ich habe jetzt so einen schönen Satz gehabt. Verantwortung übernehmen heißt, aus der Vielzahl der Möglichkeiten, die entsprechende Option zu wählen und die Konsequenzen daraus zu tragen. Und ja. da habe ich ja gedacht, ja genau, weil man wählt immer und denkt Optimum, aber das systemische Denken sagt uns, du kannst es häufig realistisch ja. auch nicht vorhersehen, Nein. welche Dominosteine jetzt gerade alle angeschubst ja. werden. Ne? Also ja. ist halt, es ist viel komplexer und weniger linear, als wie wir immer alle denken, ne?
1: Ja, man sagt ja, das Systemische bedeutet ja auch, das ist wie ein mobile Effekt. Egal, was du anstößt, das ganze Konstrukt bewegt sich. Ja, Und das ist auch so dass wenn du einen bei einem Mitarbeiter etwas tust, dann wird sich das komplett verändern. Wenn ein Mitarbeiter rausgeht aus dem Unternehmen, verändert sich es auch wieder. Wenn ein Mitarbeiter neu reinkommt, verändert sich das auch wieder,
0: das System. Richtig. Ja.
1: Es ist immer in Veränderung und du als Chef bist ja im Endeffekt derjenige, der das Ganze beobachtet und managen muss.
0: Aber an der Stelle nochmal ein ganz kurzer philosophischer Gedanke. Ne? Ja, los. Wie viel Zeit und vor allem wirklich Lebensenergie verwenden sehr, sehr viele Menschen, und ich nehme mich da nicht raus, darauf, das System, was am Leben ist und sich immer bewegt, möglichst so zu halten, wie es einmal ist. Also die Angst vor der Bewegung. Ne? Am besten soll alles so bleiben. Das merke ich bei der Arbeitskultur ganz oft, wie viele Öffnungszeiten aufrechterhalten werden. Dabei kann das System das im Grunde nicht mehr halten. Aber wir rücken davon nicht ab. Es muss möglichst so bleiben, wie es ist, für das schöne Gefühl, nur Gefühl von Kontrolle, Sicherheit und Beständigkeit. Hm. Ja. Was aber aus meiner aktuellen Lebensphase raus? wirklich die größte Illusion ist, die es gibt. Das ist eine Illusion.
1: Äh, Wie hat mal einer gesagt, ähm, das Sicherste ist die Veränderung. ne? Ja, genau. Die wirst du nicht halten können. Wir können nicht äh, alles kontrollieren. Das ist ein Irrglaube, dass wir alles kontrollieren können. Wir können nur eines, wir können mit dem System schwingen.
0: Ich merke schon, wir müssen mal eine Wein- und Talkrunde machen. Bei Katzenschein mit einem Glas Wein in der Hand. Da können wir uns so richtig da rein Idee. Das ist eine tolle Idee. Idee, Wir gehen kurz zurück zu unserem Thema heute. ähm, Gespräche, Gespräche, Mitarbeitergespräche, Teamgespräche. Der Leitfaden. Wir waren jetzt über die Intention gekommen. Ich würde als nächstes Mal wirklich Leitfaden mal so als Wort, ich sage immer gerne Flow, und meine damit dasselbe. Wie baue ich das Gespräch auf? Mhm. Ich glaube, dazu ist schon zu sagen, es, tut ein, es macht Sinn, sich das vorher mal überlegen, bevor auf ich ins Gespräch gehe, wie fange ja. ich das Gespräch an, oder?
1: Ja, also im Endeffekt, ich sage immer eines, noch mal eines, nochmal wie Schulz und Thun, Klarheit geht vor Schönheit, laber nicht rum, komm auf den Punkt. Ja. Ja, was will ich von dir? Hm. Ja, das kommt immer aufs Gespräch drauf an. Wenn ich, wie du vorhin gesagt hast, einfach mal hören will, wie läuft es für dich, wie geht es dir, wie, wie dir hier, gibt es etwas, was wir besprechen, was dir wichtig ist, dann ist es, äh, aber auch das muss ich vorbereiten. Ich muss ja wissen, dass ich dann da sehe, wie ein verängstigtes Kanickel, was kommt jetzt. Ja, genau. Am besten ist es auch noch, dass ich meinem Mitarbeiter sage, vorher, um dieses Thema geht es, dass der sich auch vorbereiten kann.
0: Oh, sehr schön, ja. ja mhm.
1: Dass der auch weiß, um was es geht. Ja. Ja, dass ich sagen kann, es geht zum Beispiel um das Zielgespräch, wie dass wir die nächsten drei Monate nochmal beleuchten von deiner Entwicklung her. Ja. Ein, gut, ein Mitarbeiter, der gut geführt ist, weiß ja, was er Umsatz gemacht hat und was er eigentlich erreichen müsste. Man ja. kann er sich ja auf das Gespräch vorbereiten.
0: Und ich glaube sogar, wenn selbst wenn es ein Kritikgespräch ist, dann tun sich ja dann doch die meisten schwer. Was soll ich denn da in die, ich sag mal, Einladung schreiben oder in die Einladung sprechen verbal? Ja auch da mal zu sagen, Birgit. Wir müssen mal zusammen reden. Wir haben gerade so viel Ungereimtheiten zwischen uns zwei. Nehme ja. ich wahr. Nehme ich wahr. Ja. Ey, das, ich, für mich ist das sehr unangenehm, ich will mit dir mal drüber reden.
1: Absolut. Ich, ich gebe auch mal ein kleines Tipp. Man, man, ist, ja, ist ja so. Ähm, wenn der Mitarbeiter, wenn du einen Kritikpunkt hast, dann geht es ja nie um das Ganze. Dann hm. ist es ja immer ein Teil. Hm. Und dann kannst du dem Mitarbeiter auch sagen, du. Mit 100 Prozent, also mit 90 Prozent bin ich sehr glücklich mit dir. Punkt, wes de- deswegen? Und heute möchte ich mit dir über 10 Prozent sprechen. Mhm. Und die würde ich gerne noch mal gemeinsam anschauen, wie wir das zusammen hinkriegen. Weil wow. dann relativierst du das schon wieder. Du machst es wieder klein. Schön. Weil oftmals ist ja so, die Kritik wird dann oft, als ich bin komplett schlecht. Nein, das bist du nicht. Mhm. Und dann ist es auch wichtig, von dem... Du kannst 100 Prozent, kannst 10 Prozent, 10 sagen oder sagen, damit bin ich sehr glücklich mit dir. Du machst einen tollen Umsatz, du engagierst dich und so weiter. Ein kleines und diese 10 Prozent oder dieser kleine Teil, den ich auch konkret benenne, Doch. den möchte ich gerne heute mit dir sprechen, weil dann weiß der Mitarbeiter, ja, es geht ja nicht um mich komplett, es geht wirklich nur um diesen kleinen Teil. Mhm.
0: Voll schön. Ich habe in deinem, in deinem langen, langen 50-Seiten-Handout, ja. gab es ja Gesprächsprotokolle und gerade hatte ich ja. so vor Augen in Vorbereitung auf so ein Gespräch im Leitfaden zehn Anstriche mit Zeile dahinter, positive Dinge und ja. nochmal drei daneben Dinge, die wir noch klären müssen, ne? weil das hat ja wieder was mit Haltung zu tun. Wie Natürlich. oft gucke ich als Mensch drauf erstmal und denke so, boah, was ist denn das für eine Katastrophe? Und blende in dem Moment komplett die schönen Aspekte dieses Menschen, dieses Seins, dieser Situation aus und fokussiere ja. so auf die braune Banane. Meine Kunden ja. <lacht> kennen jetzt die braune ja. Banane. Die wissen alle, was gemeint ist. Ja. Fokussiere da drauf und sehe nichts anderes mehr. Ne? Ja. Ja. Und so gehe ich dann aber natürlich auch um. So geladen, so ne? kämpferisch. Ja,
1: natürlich. Und jetzt muss ich es dem aber mal richtig sagen. Ne? Das ja. ärgert mich schon die ganze Zeit. Und dann machst du, wie heißt es so schön, aus einer Mücke einen Elefanten.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Und der Mitarbeiter denkt, boah, das, nee. Und wenn und das Schlimmste, das haben wir beim letzten äh, Podcast gesagt, so ein Gespräch, wenn es morgen stattfindet, kannst du den Mitarbeiter den ganzen Tag nicht mehr gebrauchen. Und wenn du Pech hast, dann gibt es noch ein ganz tolles Mix-Ecken-Gespräch. Wie hat die sich wieder aufgeführt? Und dann steckst du das ganze Team an, weil man der hat ja da festgestellt, negative Emotionen stecken leider nun mal an
0: breiten sich sehr viel schneller als die schönen Dinge. Ja,
1: ja. Und, es, und ich sage mal eines, du hast den Mitarbeiter ja ausgewählt. Also kann der ja nicht
0: falsch sein. Zumindest äh, müsste man so, so, so wahrhaftig sein, ja. zu sagen: ey, ich habe den ausgewählt. Ne? Und es gab damals Richtig. einen Grund, in, warum ich mich... in ja, Das Grund sind wir schon hatte. wieder
1: da. Mhm. Richtig. Und dementsprechend sind ja auch die Mitarbeitergespräche dazu da, kleine Dinge zu machen. Ich, ich sage mal eines, Achtung. Konzentriere dich bitte nur auf eine Sache, die du klärst. Was ist momentan die höchste Priorität, die du äh, abklären willst? Nicht fünf Sachen. Und, und deswegen das ist ja auch die Regelmäßigkeit so wichtig. Danke. Weil wenn einmal im Jahr und dann haust du dem alles um die Ohren, was in dem Jahr passiert ist, der geht so raus. Hm. Wenn du häufig das machst, dann kannst du immer kleine Dinge nehmen und die bearbeitest du dann schaust du, ob ob das umgesetzt wird. Dann kommt das Nächste, solange der wieder das verinnerlicht hat. Und dann kommt das Nächste und das Nächste und das Nächste.
0: Wenn wir, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt. So, wir sind ja beim Leitfaden. Wir Wir sind beim Leitfaden und wir wir kommen da immer sehr schön ins Reden miteinander. Würde jetzt mal diesen Zwischenblock-Gespräch, den nehme ich jetzt mal bewusst kurz raus. Da gibt es ja auch noch, ganz viele Sachen zu sagen, oh, ja. ich möchte gern einen runden Abschluss über ja. ein Gespräch mit dir besprechen. Ja. Und es beginnt bei mir, dass ich mir sage, hey, ich finde, jedes Gespräch sollte mit einer Entscheidung enden. Mhm. Wobei ich nicht sage, dass jede Entscheidung Ja und Nein ist. Mhm. Man kann sogar auch mal entscheiden, dass wir das jetzt nicht entscheiden. Aber aber diese Klarheit mal reinzubringen, zu sagen, so Birgit, jetzt sitzen wir beieinander, wir haben jetzt eine Stunde schön gesprochen über dieses und jenes und was ist jetzt unser Sachverhalt, wie gehen wir jetzt auseinander, welche Entscheidung fällen wir? Entweder wir treffen uns nochmal, reden das Thema nochmal oder das Thema ist jetzt bewusst zu den Akten gelegt und hiermit ist offiziell ein Haken dran, ne? Oder die haben die nächsten Schritte Weiterbildung für dich, Weiterbildung für mich. Ja, irgendwas. Was tun wir denn jetzt gemeinsam? Vielleicht noch für das Thema. Also ich finde, das ist wichtig, dass jedes Gespräch mit einer klaren Abschluss, mit einem mit einer Entscheidung endet einfach. Die man ja,
1: absolut. Da habe ich ja nicht gar nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du wunderbar erklärt. So. Denn auch, ähm, denn auch wenn ich merke, wir kommen nicht zueinander, weil der mein Mitarbeiter eventuell einfach noch Zeit braucht, bestimmte Dinge zu überlegen. Mhm. Weil ich kann ja nicht von ihm verlangen, so, jetzt sag mir mal, wie du deinen Umsatz steigern willst. Dann kann ich ja auch sagen, pass mal auf, mach dir doch mal Gedanken und wir sehen uns wieder, und da kann es vielleicht nur fünf Minuten sein, wir sehen uns wieder an dem und dann reden wir dann noch nochmal darüber. Da hast du dir dann auch Zeit, Gedanken zu machen. Denn ich muss auch meinem Mitarbeiter die Chance geben, Dinge ja. zu überdenken. Richtig. Richtig. Und das ist auch hier, das ist überhaupt kein Gesichtsverlust, wenn ich mal sage, ich merke gerade, wir kommen da gerade nicht miteinander, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, überleg das nochmal, ich überlege nochmal und dann sprechen wir uns nochmal. Richtig. Bevor ich Druck mache.
0: Und für mich, also Entscheidung, sind wir uns gerade einig, wie, wie wunderbar, und der nächste Punkt ist für mich, einen emotionalen Abschluss auch zu finden. Mhm. Ich mache das in meinen Teamworkshops immer, dass ich ganz zum Schluss eine ganz kurze Runde mache. Da sage ich dann vorher immer, gut kostet 2 Euro oder 5, kommt doch an. Und dann frage ich die Frage, wie geht es dir jetzt? Mhm. Und dann kommt immer was. Also nachdem der erste gut sagt und 5 Euro bezahlt, also natürlich nur so, äh, ist dann immer, ja, wie geht es mir eigentlich jetzt? Und dann kommt, ich bin dankbar, dass wir das heute mal gemacht haben. Oder... Ich bin jetzt schon ein bisschen entspannter, aber gleichzeitig denke ich auch, Wow, Challenge. So. Und da kommen ja ganz viele bunte Dinge. Aber ich finde es wichtig, dass man das nochmal macht, damit jeder ja. weiß, wie geht es dem anderen jetzt? Also auch als Führungskraft dann zu sagen, so und jetzt der letzte von der Runde, wie geht's mir jetzt? Ich bin beseelt. Punkt. Ne?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, welches Gespräch ich führe. Also ich mache auch immer ganz gerne, gibt es noch etwas, was jetzt wichtig ist zu besprechen? Oder ja. haben wir alles besprochen? Das, ja. Äh, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kritikgespräch habe oder ein Konfliktgespräch, da würde ich schon mal fragen, wie geht es dir jetzt? Mhm. Ist für dich alles im Reinen oder gibt es noch einen Punkt, den wir ganz wichtig klären müssen? Weil wenn die dann sagen, wenn da irgendwas ist, mhm. dann muss ich es klären. Ja. Deswegen sollte ich auch immer Minimum eine Stunde Gespräch ansetzen. Es kann sein, dass ich schneller fertig werde. Nur ich brauche die Zeit.
0: Ja. ja. Ich finde es schön, dass du gerade sagst. Dann muss ich es auch noch klären. Und jetzt kommt wieder das Thema Haltung. Traue ich mich mutig, erforschend hinzuschauen auch mal, ja. hinzuspüren. Beschäftigt mein Gegenüber noch was? Da ist ja schnell mal gesagt, nee, nee, ist alles gut. Und gleichzeitig weißt du eigentlich, nee, das stimmt gerade, nee, du kommst mir nicht so vor.
1: Ja, dann ist es auch das gut zu formulieren. Und deswegen ist es wunderbar, dass du das sagst. Deswegen muss ich auch meine Menschen gegenüber beobachten. Ja, Nicht ja. so sagen, Gott sei Dank, das Gespräch ist fertig, Tür <lacht> auf, raus, ja. sondern ich nehme es ja wahr. Ja. Und ich sage, du, ich nehme gerade, du sagst zwar das und das, bei meinem Bauch nehme ich gerade eine andere Botschaft wahr. Hm. Ist das so oder ist es meine Wahrnehmung?
0: Punkt. Das mal wieder. Ja. Offen,
1: Und das offen. ist die Sensibilität, nicht zu sagen, du sagst nicht im übertragenen Sinne, nee, das stimmt nicht, du hast noch was, dann ist es nämlich eine Anklage, sondern eher zu sagen, meine Wahrnehmung, ich nehme gerade wahr, bei dir, Punkt, 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 kann das sein.
0: Ja. Birgit, ja. es, 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 es freut mich einfach. Es ist einfach so schön, so, so im Austausch zu sein in so einem Gespräch. Also ich freue mich ja. sehr, dass du die Initiative ergriffen hast für diese ja, die Aufnahme voll toll und ich glaube was wir jetzt mal noch, noch mit tun weil das haben wir uns vorher noch mal besprochen klar ich glaube liebe Hörer und, äh, und Zuschauer ihr merkt ja schon hier gibt es eine gewisse Chemie zwischen uns zwei ähm, und das liegt schlicht auch daran dass natürlich die, die, ja, die Haltung unsere Haltung auch sehr ähnlich ist den Menschen ja. gegenüber würde uns ja. glaube beide als Menschenfreund bezeichnen ja. und wir du hast wollen ja auch einen
1: tatsächlich genau.
0: kommt, kommt mit daher tatsächlich und ich würde gerne noch sagen, dass wir im nächsten Jahr, 2023, mhm. ähm, ich sag mal noch in der ersten Hälfte, ein, äh, ein Zwei-Tages-Workshop anbieten gemeinsam, also Birgit Turek und Thomas Langer zum Thema Mitarbeitergespräche. Ja. Weil wir ja, wie ihr gerade merkt, A dazu sprudeln und b auch das Thema in seiner Wichtigkeit einfach auch, ich sag mal, äh, ermöglichen wollen. Also, dass es möglich wird, in die neue Zeit mit guten Gesprächen zu kommen. Ja? Ja, das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Birgit, Ergänzung von deiner Seite?
1: Ja, da, da würde ich mich sehr freuen, denn äh, ich glaube, uns beiden liegt es sehr am Thema, dass äh, wir euch unterstützen wollen in diesem in diesem vermeidlich doch äh, schwierigen ähm, Thema der Mitarbeitergespräche. Was natürlich auch noch ein Teil sein wird, ist auch mal zu kommunizieren, wie kommuniziere ich das? Wie schaffe ich es denn, den Fluss zwischen mir und meinem Mitarbeiter zu halten, ohne ohne Mauern zu bauen? Und das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn wenn ihr Lust habt, da mitzumachen. Mhm. Deswegen haben wir auch gesagt, schreibt uns entweder über Messenger.
0: Genau, also entweder über deine Website. Ich glaube, da findet man alle Informationen über meine Website. Könnt ihr uns einfach anschreiben. Wir sind dann im Austausch. Wir sammeln das sozusagen mal ein. Und dann gibt es alle weiteren Details, für die, die Interesse haben. Zwei Tage. Irgendwo in der Mitte von Deutschland, aktuell war Erfurt so eine Idee ne? mhm. und ähm, zu, ich sage jetzt mal, zu einem absolut fairen Preis. Das muss ich an der Stelle mitbenennen, weil äh, ja Punkt, weil wir einfach wollen, dass sich das vermittelt. Und eben zwei Tage deshalb, weil ihr habt es gerade gemerkt in diesem Austausch, es geht halt so viel um Haltung bei dem Thema und das kriegst du nicht in drei Stunden vermittelt. So. Nein
1: und wir werden und wer dann Interesse hat kann ja dann auch äh, sich bei mir oder beim beim Thomas dann kleine Online-Meetings organisieren wo derjenige dann auch mit uns sprechen kann für Einzelfälle wo er nicht in der Gruppe machen möchte und das werden wir auch ähm, weil wir eben daran interessiert sind dass wir dass diese Kultur diese Unternehmenskultur weitergetragen werden werden wir das auch wie hast du so schön gesagt zu einem sehr fairen Preis machen Und ähm, nutzt es, ich glaube, dass wir damit einen guten Schritt nach vorne machen, in unserer Branche, in unserer wunderschönen Branche.
0: Das ist schön und das ist auch gleich das passende Abschlusswort, die wunderschöne Branche. Birgit, lieben Dank für diesen intensiven Austausch. Zuschauer, Dankeschön. Äh, Gerne nochmal zurückspulen, alles nochmal hören. Es war wieder viel. Wie hat jetzt jemand gesagt, die Podcasts sind immer sehr intensiv, sehr wissensdicht, aber das ist auch die Idee davon. Wir teilen Wissen ganz bewusst, damit wir alle weiterkommen. Und entsprechend, Dankeschön für diese Stunde, die wir Ja, jetzt danke hatten.
1: An, an dich. Es macht mir immer wahnsinnig Freude, mit dir zu sprechen, weil du hast es so schön gesagt, wir haben einen Gedankengut und der Austausch mit dir ist wirklich sehr, sehr wertvoll für mich, weil ich auch gute Ideen bekomme.
0: Lieben Dank. Dankeschön, Birgit. Dito. <lacht> Dann drücke ich jetzt mal den Aufnahme-Stopp und wir lassen noch ein bisschen ausklingen.